0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a cosas comunes.
1: Works out, and so he was really close with Mariano, because Mariano's a strong Christian. So while he was yes. chaplain there, they became really good friends. And so, right. you know, Mariano's got. His that's
0: whole cool. foundation and all that uh -huh. stuff and so yeah that's how all of that goes. Let me find Small world thing. man. Ah very bad clap. <laughs> There you go. Much better. So they asked for money. <laughs> I know, right? Like, no, 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 we're here to ask you for money. <laughs> Then we dip out. <laughs> hey, like, Mariano has plenty of money, man. Like, he doesn't now need no money from us. He, he's got Yankees money. That's not... Well, he's retired. Well, sure, but <laughs> hey, he, he got paid really good, man, oh, yeah, during he did. his time. Pero bueno. Hablamos <sighs> de Gracias por acompañarnos en un episodio más. Ya estamos en el episodio 6 de esto, No, 7. 7. Episodio 7 de esta serie que hemos venido uh, juntos uh, platicando. Preguntas que escépticos tienen acerca de la Escritura. Uh, y claramente también muchos cristianos. Entonces, el día de hoy, más que una pregunta como tal, vamos a hablar de un libro. Vamos a hablar de Levítico. Seguramente tu libro favorito en toda la Biblia. Entonces, <risa> y si ese es el caso, tienes problemas y necesitamos hablar de eso. Uh, pero ya, yeah, vamos a hablar acerca del Levítico y vamos a hablar de, de por qué es que incomoda a mucha gente. Uh -huh. Es un libro con, lleno de reglas, uh, ceremonias, um, ordenanzas y fiestas y cosas por el estilo. Entonces, ¿estás listo, Pastor? Sí, estoy listo. Yo siempre listo. Siempre listo. Esa es la actitud. Por eso es aquí la séptima vez que está con nosotros. Más que nadie. Hey, creo que eh, sí. Eres el que más veces ha estado con, conmigo. Por ahí, mis amigos Rick y Hugo, con quienes hicimos una serie de Wesley también. Uh -huh. ahí, bastantitas, pero ya creo que ya, ya superas a todos. Entonces,
1: la última es la próxima semana.
0: Ajá. Ya, ya no me, no me invita de regreso. Vetado por tus burlas a mi persona. Pero bueno. Ok, bro. Entonces... Uh, platícanos un poquito. Sé que hay un contexto y por qué Levítico es lo que es y está donde está.
1: Bueno, en realidad me encantó como tú lo desarrollaste. Así que por qué no, empe no empezamos
0: con eso? Ok, chido. Entonces, señores, uh, Levítico es el tercer libro en la Biblia y uh -huh. también es el tercer libro en el Pentateuco. ¿no? Estos primeros cinco libros de la ley de Moisés. Entonces está bien interesante porque es un libro de transición. Y por ahí tenemos Génesis y Éxodo, que son libros que están llenos de caos. Uh
1: -huh.
0: Incluso, abre la Biblia y en los primeros tres versículos ya te encuentras con que la tierra estaba desordenada y vacía. La tierra era caos. Y llegó Dios a traer orden en medio de ese caos. Y en medio de este bello orden que creó, nos entregó el jardín. Uh, pero sabemos la historia. Entra el pecado y... Todo se va al carajo otra vez Ajá, y sí. caos vuelve a imperar. no Y entonces en un acto de amor Dios los, los saca de este lugar y podemos ver cómo como Dios básicamente adopta una familia para restaurar orden y, y Dios toma esta familia a través de la cual quiere bendecir al resto de la tierra. Y como te lo podrás imaginar, caos una vez más, no caos impera, y las cosas van declinando cada vez más hasta el punto en que esta familia que Dios había escogido llega a ser esclavo del de imperio más poderoso de, de ese tiempo, el egipcio. Y pasa cientos de años después donde Dios los rescata de en medio de ese cautiverio y Dios los lleva a la tierra prometida, ¿no? a la tierra de la promesa. Pero, pero es justamente en esa transición de esclavitud, a la tierra prometida, que Dios les regala este libro. Uh -huh. y, es, y, es, y lo tenemos que ver de esta forma. Este libro, estas reglas, to, todo esto es un regalo de parte de Dios y tiene un propósito increíble que es traer orden. Sí.
1: Dios les tiene que enseñar cómo, cómo ser gente. <ríe> Básicamente, yeah. Yeah. ¿cómo ordenarse? ¿Cómo poder ser un pueblo? Y este va a ser el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Este va a ser el pueblo que va a ser el vehículo de bendición para todo el mundo. Entonces, ahora Dios tiene que traer orden y tiene que enseñarles qué es ser santo, ¿verdad? Qué es la mm -hmm. santidad. Yeah. Entonces, hay mucho que Dios tiene que hacer. ¿Y por qué? ¿Qué es lo, que, lo primero que hicieron? cuando ya no tenían supervisión el pueblo, ¿verdad? Cuando, cuando Moisés sube la montaña, ¿verdad?
0: Y, y dicen, ya nadie está mirando. ¿Qué es lo primero que hacen? Sí, creo que portarse bien no es la descripción. Uh, creo que hu hubo por ahí un poquito típico, típico teenager, ¿verdad? Ajá. Se van los papás de vacaciones, se queda el niño solo en la casa. ¿Y qué hace? Fiesta con Ajá. todos los de high school, ¿no? Y, y ese es el pueblo de Israel. Empezaron a... a hey, Aarón, haznos un ídolo. Ajá. Y vamos a adorar y se una borrachera... No,
1: me, me encanta o sea, esta, esta imagen, como que el pueblo viene y le dice a Aarón, él ya no va a regresar. O sea, ya se fue. Seguro se murió. Mira, ¿por qué no eres tú el líder? Mm. ¿Y qué te parece? Hacemos un becerro y lo adoramos. Hacemos una pachanga, ¿verdad? como dices una pachanga? Una pachanga. Una 100%. Una borrachera, comida, <risa> todo. Una fiesta. La pasamos súper bien. Uh -huh. ¿Qué te parece, Aarón? Y ahora imagínate, Aarón dice... No, pues me parece bien. <risa> Hagámoslo.
0: <risa> me gustan las fiestas. Una muy buena buena idea. <risa> yeah, dude. Sí, y se descontroló. Ese es el punto otra vez. Uh, Caos. Ah, o sea, no sé. T tenemos algo, ¿no? El ser humano tiene, tiene esta este fetiche <risa> por el caos de alguna forma, ¿no? Y es interesante. Bueno, cuando lo vemos
1: de esa manera, tenemos que pensar. Es un, es un, es un libro de reglas, de reglamentos, de, de ordenanzas, de um, ritos, de, de todo tipo de cosas que Dios está estableciendo para este pueblo. Y si somos honestos el uno con el otro, todos necesitamos reglas en nuestras vidas, o por lo menos en alguna área de nuestras vidas. Hay personas que necesitan, definitivamente necesitan reglas sobre sus finanzas. Porque si no hay, si no hay algún, una regla que tiene que seguir en finanzas, se lo gasta. Así como llega...
0: Se ah, va. Que, como dice que, mucha
1: que, gente. Que, ¿Qué importa? Hay que pagar la, no sé, la electricidad. Sí. O hay que pagar el agua. Hay que pagar, no sé, a qué comer.
0: Yeah.
1: O pagamos todo eso, pero no queda para la comida.
0: Oh, típico. Y, y yo, yo soy culpable de eso, ¿no? Le hice, le hice la ordenada en la casa. Y yo dije, hey, para eso trabajamos. Hay, uh -huh. que, hay que disfrutarlo. No, y mira, <risa> mira,
1: hay como siete libros aquí. Y me los voy a llevar todos.
0: Porque uno no es suficiente. Sí,
1: porque uno no es suficiente. Ya, sí, sí. También necesitamos reglas para comer. Uh -huh. Yo necesito reglas para comer. No, yo esa
0: sí la tengo bien dominada, este, como se puede ver.
1: El otro día andaba solo. Mi esposa me textea, bueno, pues pasa a comer algo. Y, y, y yo pienso que ella le gustaría que comiera algo saludable. Pero yo no. Pero me dio permiso de pasar a comer algo. Me voy a ir al buffet Y fui y me comí dos platos grandes y todo. Y dije, saludable.
0: Sí, y no, y no son platitos así, ¿verdad? Este... No. Patates. Oh, lo pagué, lo pagué, pero no, no podía lo, controlarme. Lo pagaste con dinero y luego lo pagaste después. No, sí, no,
1: no podía controlarme. Ah, necesitamos por ahí las y orden en nuestras vidas porque a veces nos pasamos uh -huh. o sea, aún en nuestra vida personal, pero para vivir juntos en una ciudad o no sé donde sea, necesitamos reglas para poder respetarnos el uno uh -huh. al otro, para poder vivir bien, para poder prosperar todos, uh -huh. uh, por, eso, por eso hay leyes, por eso hay todo tipo de cosas, porque sí, necesitamos reglas donde hay Uh, seres humanos hay pecado, pero hay desorden y, y, y todos queremos hacerlo los que nos dé la gana y hay que tener reglas para seguir, para que todos podamos respetarnos el uno al otro. O sea, todo esto es importante y vemos y juzgamos las reglas que, que se establecen en ese tiempo um, como que si
0: nosotros no necesitamos. Ya. Yeah. Y sabes que se me hace bien interesante porque el libro lo menciona y, y lo hablamos un poquito en el, en el servicio español con Claudia. Por
1: cierto, nunca le hemos hecho un plug verdad al libro. Cre Cre este es el sí. libro. Scripture and the Skeptic.
0: Muy bueno. Sí, es, Eric Huffman Ya yeah, está. Lo puedes comprar en, en Amazon en todos lados, pero también está la versión en audio. Si alguien Puede, este, entiende inglés, está en audio, en, ya sea en, en Audible, está también en, en iBooks, en, en audio. Seguramente está en la versión Kindle. Neta, está muy chido. Pero en, en esta parte menciona él como los hijos de Aarón mueren por desobedecer las reglas, ¿no? Y, y ya lo escucho, ¿no? Y yo mismo lo he pensado de que, oh, amén eso estuvo muy drástico. O sea, ¿por qué murieron por no seguir reglas? Pero... Eso me hizo recordar, o sea, tú, tú mencionábamos mientras platicábamos de que, hey, acá tenemos reglas de todo tipo, en, en todas las ciudades. De, si nos estás viendo por, por algún lado, hay reglas en tu ciudad, ¿no? Reglas de tráfico, reglas de, de tu vecindario, reglas este, de todo tipo. Y, y hablando específicamente de tráfico, porque es muy, muy fácil hacer esto, uh, las reglas de tráfico están ahí para protegernos. ¿Y qué pasa cuando desobedecemos estas reglas? hay muchos accidentes, hay muchas muertes y nosotros, por ejemplo, manejamos mucho acá en, en freeways, ¿no? En avenidas muy grandes y es muy común ver estos anuncios donde nos están dando updates de que hey, no no textes y manejes al mismo tiempo ha habido y vienen no sé tantas cientos de muertes en este no, año son miles o tantas ajá de exacto esa es la cosa que llega a miles de muertes al año solo por no seguir las reglas mientras trabajas. Entonces, quizá podemos ver la muerte de los hijos de Aarón como, ah, qué crueldad, o que... No, es que la realidad es que hay consecuencias cuando no vivimos en orden, y una de estas consecuencias es, es muerte, ¿no?
1: La verdad es que vemos todo de nuestro punto de vista moderno, um, pero, y vamos a entrar un poco de esto, o sea, las reglas que, que vemos en Levítico, Sí, son muy personales. O sea, tienen que ver con tu cuerpo en, 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 en ocasiones. Tienen que ver con lo que entra y lo que sale uh -huh. de tu cuerpo. Uh -huh. Y eso llega siendo muy, muy personal. Pero cuando miramos de nuestra perspectiva moderna, no entendemos que esto se es acerca de sobrevivir. Yeah. Si no hay reglas, si Dios no establece estas reglas o algunas reglas para este pueblo, no van a sobrevivir en el desierto. Son nómadas. ¿Cómo se dice nómades?
0: nómadas? Nómadas.
1: Nómadas. Uh -huh. eh, 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 ahorita están en el desierto. Están um, tratando de sobrevivir. No hay, no hay agua potable. No hay, uh, no hay donde ir al baño. No hay, no hay, no hay todo tipo de cosas. Yo me recuerdo de que cuando... Este va a ser largo yo creo. Yo me recuerdo que cuando fui a Haití después del, del terremoto... Sí, sí, me olvido qué, qué año fue, pero fui a Haití después del terremoto, ese terremoto terrible que tuvieron. Y mm -hmm. habían um, estas ciudades de, de puras carpas, de tents. Mm -hmm. ¿No hay baños? ya yeah. ¿Dónde, ¿Dónde sale todo? Mm -hmm. ¿Dónde va todo? La calle. ya yeah. No o sea, el huel feo. ¿Por qué? Porque no hay, no hay dónde. O sea, uh, muchos lo, lo, iban y lo tiraban, ¿verdad? En una finca o no sé dónde. O sea, ahí es donde lo tiraban. Pero, yeah. ¿qué van a hacer? Yeah. No, yeah. Hay donde, no hay dónde. Y entonces tú piensas acerca de la higiene. Piensas acerca de, de, de todos los virus, ¿verdad? Todos las, los, las, los parásitos. Todo, todo esto que vive yeah. en el pueblo, y Dios está diciendo, pues no compartan eso. Exacto.
0: Sí, sí, sí. sí. Una vez era no solo sobrevivencia, pero esto, esta, estas leyes, estas reglas, son cosas que los hicieron diferentes al resto de los pueblos. Uh -huh. Y es una de las razones por las cuales este pueblo pudo florecer mientras otros desaparecían. ¿no? Sí. Es, entonces es, son reglas que Dios les dio una para sobrevivir, pero para que pudieran seguir creciendo, para que pudieran seguir no solamente creciendo en número, creciendo en fuerza, creciendo en capacidad, uh -huh. creciendo en, en todos los sentidos, que como civilización pudieran realmente florecer y lo lograron. Y, y
1: de nuevo la parte, digamos, espiritual, uh -huh. que es enseñándoles que es ser un pueblo santo como Dios es santo, yeah. uh -huh. ¿verdad? totalmente. Qué significa, ¿Qué, cómo es que deben de vivir para que Dios
0: pueda habitar. Dentro del pueblo. Ya. Yeah. Entonces,
1: pero bueno.
0: Ya, yeah. yeah. y, y, y también está esa parte. O sea, ahorita que estamos hablando de higiene y esto, pero por qué es relevante esta parte de higiene? Bueno, no solamente para que para que no mueras, no, pero tenemos que entender que a través de este proceso Dios está tratando de revelar a su pueblo, no? Uh -huh. Dios está tratando de revelar a uh, su carácter, su persona y, y parte de esto tiene que ver con que nuestro Dios es un Dios de vida. No es un Dios de muerte, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh, a veces ignoramos ese tipo de cosas. Entonces, por eso Dios se mete uh, en este tema, ¿no? Y, y quiero hablar, porque es, es facilísimo juzgarlos en nuestra modernidad, como hablabas tú.
1: Y hace un hasta sí, nosotros que tenemos aire acondicionado, que tenemos, ¿verdad? <risa> que, que tenemos agua potable, agua, agua potable. que corre por nuestras casas. Y no solo Oye. eso, tenemos agua que, que ahora es para, bebe, para, para
0: beber. Hay distinción, ¿verdad? ¿verdad? Claro, la, la tenemos, agua con la que te bañas, que te lavas. Tenemos
1: jabón, tenemos, ¿verdad?
0: Shampoo, right. que huele rico. Uh -huh. Ya. Yeah. Uh, y y yeah. con todo esto, creo que hasta hace unos años podríamos otra vez juzgarlos y decir qué tipo de personas son, pero. Escuche este pasaje, viene de Levíticos 13, versos 45 y 46. Dice así. Los que sufran de una enfermedad grave de la piel deberán rasgar su ropa y dejar su cabello sin peinar. Tienen que cubrirse la boca y gritar, impuro, impuro. Permanecerán ceremonialmente impuros todo el tiempo que les dure esa enfermedad grave y deberán vivir aislados en un lugar fuera del campamento. Hoy no tenemos excusa. Porque hoy seguimos viviendo esto. Nosotros también nos tenemos que cubrir la boca, ¿no es cierto? Uh -huh. Nosotros sabemos lo que es vivir aislados. Entonces, pre-COVID a lo mejor vemos esto y decimos, ah, qué crueles eran con su gente. ¿Por qué tratan así a los enfermos? Um, pero creo que hoy, hoy nos queda claro. Porque hoy hacemos esto. Hoy también estamos en Muchas veces tenemos que pasar cuarentenas, tenemos que estar aislados de la gente, andamos por todos lados con, con caras cubiertas y no lo vemos como crueldad. ¿Es incómodo? Uh -huh. Sí, es muy incómodo. Pero entendemos que es un acto de amor. Es un acto de amor para los demás y es un acto de amor de los demás para conmigo. Entonces, hoy por hoy podemos empati empatizar completamente con esto. Uh -huh. Entonces, ya... Yeah. Uh, eso es parte de lo que hay ahí. Pero, pero no solamente esto. no me, me encanta cómo tú explicabas esta otra parte porque uh, mucha gente tiene problemas con cómo la mujer era tratada en uh -huh. ese tiempo y tiene que ver con las reglas de higiene, uh -huh. donde una mujer que estaba pasando por su periodo menstrual básicamente era relegada de la sociedad durante ese tiempo. No podían tocar nada, no podían tocar gente, no uh -huh. podían tener relaciones sexuales durante ese tiempo. Uh -huh. y, y otra vez, hoy por hoy suena cruel porque no, no conozco yo mujer hoy que durante su ciclo menstrual tengan que faltar al trabajo, faltar a la escuela o sabes. No, hoy, hoy no hacemos esto, uh -huh. pero porque hoy tenemos cosas que antes no tenían. Pero tú tenías una perspectiva bien, bien buena de lo que es la sangre por tu trasfondo. Sí,
1: So, en restaurantes, yo trabajaba en restaurantes um, por mucho tiempo y como, digamos, como supervisor, una de las cosas que teníamos que tener mucho cuidado es que cualquier momento que alguien, digamos, se cortaba picando algo, se cortaba y, y había sangre, era, no era bueno. Mm. Parábamos todo, básicamente. Eh, hacíamos una zona de <risa> especial um, y teníamos que usar bleach y todo, todo, todo lo bañábamos con bleach, ¿verdad? Todo, todo el área.
0: Ya, cloro para, para la raza. Ah, cloro. <risa> para,
1: para asegurarnos que, que matábamos cualquier cosa que podría haber quedado. Uh -huh. Ahora, la realidad es que con la mayoría de las personas... Había trabajado, no sé, cinco años más y muchos de ellos habían trabajado en ese restaurante mucho más que eso ya 20, 25 años. Um, pero no importaba. Si había sangre, era peligroso, súper peligroso. Tanto que tirábamos todo, mm. todo lo que las, esa persona estaba trabajando no tomamos ningún, o sea, ningún chance, ¿verdad? Uh -huh. O sea, si era lechuga, toda la, la lechuga que había picado, Vamos. a la basura. Empezamos de nuevo. ¿Por qué? Porque no sabemos qué hay en esa sangre.
0: Mm.
1: A lo mejor esa persona ni sabe si tiene algo en su sangre.
0: Mm
1: -hmm. uh, no sé, algún virus. Uh, todos conocemos el HIV. Mm -hmm. um, yeah. O sea, no, no sabemos. Y entonces se, ten, se tiene que considerar súper, súper peligroso. Ahora, yo sé que no es lo mismo, pero um, eso me, me ayuda a entender un poco, ¿verdad? Sí, sangre es peligrosa. No sabemos. Y, y si hay, si una mujer le está fluyendo sangre, pues entiendo que la separaba.
0: Uh -huh. Ya, yeah, totalmente. No, no puedo
1: entender cómo puede llegar a eso. Obviamente, hoy en nuestro, en nuestro día, pues... Tenemos más bien, quién, hay, 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 hay mejor precaución, digamos, uh -huh. y, y podemos. Uh, no, no es necesario que una mujer tenga que salir fuera, ¿verdad? Por dos semanas. <ríe> y después regresar y presentarse al, al, uh, al sacerdote claro. para que la deje entrar. Um,
0: Pero era otro mundo.
1: Sí, era otro mundo. Yeah. Era otro mundo.
0: Y, y ahora, vamos a hablar por un momento de, de otra parte que es bastante incómoda en el libro de Levíticos. Uh -huh. Y tiene que ver con nuestra sexualidad. Uh -huh. Ok, es no es el. O sea, Levítico no se trata de esto. La Biblia no se trata de esto, pero está ahí. Y eh, habla acerca de esto y sí. habla acerca de eso. Por lo tanto, no lo podemos ignorar. Uh -huh. Ok, entonces uh, la realidad es la siguiente. Levítico en el capítulo 18 tiene 17 reglas que uh -huh. hablan acerca de. De nuestra sexualidad. Yo sé que estás listo y estás sí lo te estás saboreando el poder platicar acerca de estas cosas. No Entonces, Bro, eh, eh,
1: <risa> decimos que podemos saborear, pero honestamente <risa> la atmósfera alrededor de este tema es muy tensa, muy tenso. Muy tenso. Um, yeah. Vivimos en, una, en un tiempo en que muchas cosas son aceptables sexualmente right. y. Todos queremos nuestra libertad sexual y querer hacer lo que sea sexualmente, right. pero como te dijiste, pues la Biblia acerca, habla acerca de esto. Así yeah. que vamos a hablar acerca de Venga, esto.
0: Venga, mira, te, tengo algo que decir porque.
1: Dilo, dilo, me dilo. Cha,
0: me echaste cabeza. Sí. <risa> <risa> en el, el servicio tradicional de, de inglés, uh, habíamos hablado esto durante la semana, ¿no? Entonces él iba a hablar acerca de esto y, y por ahí dices. Ya al pastor Leo le dio miedo hablar de ese tema, entonces me lo dejó a mí y todo el mundo se rió de mí. No, pero, pero... Es, es en amor, Leo. Claro, es en amor. Yo, yo, lo, yo lo sé y lo recibo. Pero venga, háblanos un poco de, de, estas, de estas reglas. Sí, claro. Y luego me defiendo.
1: Bueno, me, me encanta, me encanta cómo lo pone, uh, porque bueno, pues leerlas en la Biblia a veces es, wow. La, las puedes
0: leer tú si quieres en el 18.
1: Él, él um, lo pone de esta manera. Y lo voy a traducir de inglés en español. Okay? Uh -huh. um, <risa> en el verso 16 dice... Nadie se puede acercar a, 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 un, ¿qué, pariente? Uh -huh. a un pariente para tener sexo. Eh, verso 7. No tengas sexo con tu mamá. Ella es tu mamá. No y sigue no, uh, no tengas sexo con tu madrastra mm -hmm. no tengas sexo con tu hermana no tengas sexo con tu nieta no tengas sexo con tu con...
0: con tu uh, oh amén si sí, cierto no es hijastra es hermanastra hermanastra mm -hmm. uh,
1: no tengas sexo con tu tía no te tengas sexo con ninguna de tus tías <risa> En serio, no tengas sexo con tías.
0: No tengas sexo con tu. Um, daughter? Con tu. Amén. Ah, es, yerno es el hombre. Con tu nuera. Nuera. <risa> Bien mal. Uh, no tengas sexo
1: con la cuñada. Uh, no tengas sexo con una mamá y hija al mismo tiempo. No tengas sexo. Con la hermana de tu esposa.
0: Sí, ese es un así... Aún nosotros lo entendemos no de que ten, no, señores. No tengas sexo <ríe> durante
1: la menstruación. No tengas sexo con uh, la vecina, la esposa de tu, de tu, de tu vecino. Uh -huh. No sacrifiques tu hijo a molec No tengas relaciones de, de mismo género, de mismo sexo. Uh, no tengas sexo con animales. Yeah ahora, siempre me gusta decir esto porque yo creo que es una verdad cuando encontramos listas acerca de cosas que no podemos hacer en la Biblia no están ahí porque la gente no lo estaba haciendo si están ahí es porque la gente lo estaba haciendo y hay que haber una regla de, y decirles, no lo hagan deténganse yeah. alto, paren yeah. ya no más Así que el pueblo estaba... Estaban, había mucho incesto. Se, se, se estaban pueblo, divirtiendo,
0: digámoslo así. El pueblo estaba, estaba haciendo cosas. Ya, yeah, ya. Yeah. El pueblo estaba haciendo muchas cosas. <risa> y, y es ahí donde otra y, vez... Y
1: bueno, como tú dices, la mayoría de estas reglas hoy en día
0: sí estamos de acuerdo. Ya, yeah, exacto. O sea, de, de todas esas reglas, otra vez, son, son 17 cosas. Yo creo que de las 17... Con 16 todos estamos ahí con que, ya, definitivamente no deberíamos de hacer eso. Y el gran problema hoy por hoy es, es una de esas reglas y es la de no tengas sexo con animales. este no, no es cierto. Este, pero... Todos sabemos. Yo no sé en tu pueblo, ¿verdad? ¿eh? Sí, ajá, claro, hay, hay que decirlo porque Yo no hay cada sé, cosa.
1: dónde estás escuchando.
0: Yeah. De, si estás haciendo eso, detente. detente hoy mismo. Bájale. <ríe> Bájale. Pero, nada, yeah, to, to, todos sabemos, ¿no? Dónde viene el gran problema, ¿no? Y, y es este versículo, que es el verti, versículo 22, donde claramente la Biblia dice que no tengas sexo con con alguien de tu propio sexo. Uh -huh. Bueno, hay lo que dice específicamente, le está, le está hablando a los hombres que no se acuesten con otros hombres como si fueran mujeres, no? Uh, pero aplica uh -huh. ¿no? para todo. Y, y sabemos que hoy ese es un tema bastante complicado en todos lados. O sea, culturalmente es un tema dentro de la iglesia, es un tema aún entre, entre pastores y líderes. Es un tema que está dividiendo muchas iglesias. Uh -huh. Y lo que yo iba a decir al, al respecto tiene que ver con, con este punto. Um, esto es lo que, lo que es problemático para mí, porque claramente lo hemos dicho. Este episodio no se trata de esto. La Biblia no se trata de esto. Um, pero creo que uno de los grandes y, y no estamos aquí para defender a, a este tipo de comportamiento. No estamos para acusarlo tampoco. Ahorita vamos a hablar de esto. Pero lo que me resaltó mucho a mí es que lo hemos hecho el tema. Uh -huh. Y para mí eso es problemático. O sea, del lado de la cultura, ellos, o sea, escépticos, no cristianos, y otra vez y aún cristianos, toman este tema en particular, tu sexualidad, tu vida sexual, como si fuera lo único que define si quiero acercarme a Dios o no. Uh -huh. Y para mí sí. eso es problemático. Así que, güey, wait, wait. O sea, no, nada más importa. Simplemente es, ¿me aceptas así o no? ¿No? Ah, entonces no quiero nada contigo y con tu Dios. Cuando, hey, señores, somos señores y señoras, niños y niñas, chicos y chicas, somos más que nuestra sexualidad. O sea, ya, yeah, sexualidad es una parte importante de quién somos, pero eso no me define a mí por completo. Uh -huh. O sea, yo soy mucho más que con quien me acuesto en la noche. Ah, uh, entonces pero otra vez eh, la cultura lo está haciendo algo determinante no, 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 es que si no aceptas esta parte de mí entonces no quiero que ver nada contigo y por el otro lado creo que la iglesia no se queda atrás, o sea la iglesia comete el mismo tipo de error hemos hecho esto el tema central para dejar que gente se acerque a Dios o no
1: uh -huh. para mí, bueno, una de las cosas es esta, y, y, y de la cultura es una cosa, dentro de la iglesia también es otra cosa. Dentro de la iglesia, personas que dicen, no, pues yo quiero, quiero recibir a gente de homosexual, uh -huh. dice, bueno, pues entonces voy a ignorar esta parte de la Biblia o voy a ignorar esos, esos vers, versículos o pasajes de la Biblia para para no tener que lidiar con eso. Uh -huh. Porque quiero que ellos vengan. Y yo creo que eso es muy incorrecto. Uh -huh. Tenemos que hacer sentido de esto. Está aquí, no lo podemos ignorar. No podemos tirarlo a la basura. Y decir, bueno, no aplica hoy en día. Porque sí aplica. Uh -huh. hay, que, hay, que, hay, hay que hacer esto. El otro lado es que toman esto. Y lo hacen un pretexto. Para poder excluir a, a personas de la iglesia. es decir, no, pues si no cambias, no entres, uh -huh. o si, 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 si eres así, pues no puedes acercarte, uh -huh. o eh, X cosa, y, y también otras iglesias toman esto como, de nuevo, otro pretexto para, 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 para el odio, para odiar a estas personas, y para um, hacer mal hacia estas personas, y eso es, tampoco es para nada lo que somos llamados a hacer ni, ni, ni no podemos vivir de esta manera uh -huh. no podemos usar ambos están usando la Biblia a, a, a su propia manera y a su propio gusto y eso es equivocado no podemos hacer esto mis a, a, amados hermanos y hermanas si tú estás tomando todo esto fuera de contexto tanto de, de este lado como de este lado estás mal para, alto, estás siendo perezoso en tu hermenéutica en tu interpretación arrepiéntete uh -huh. verdaderamente de eso uh, y pídele que les, al Espíritu Santo te, que te guíe y no por tu carne sino por el Espíritu verdaderamente uh -huh. um, yo creo que eso, a veces um, no podemos hacer esa distinción creemos que estamos bien y no uh -huh. el amor yo creo que es algo que no definimos muy bien Yeah, nos okay. cuesta. Um, porque cuando hablamos de amor, siempre, siempre es acerca de nuestra emoción. Aún cuando las, los predicadores dicen, no, es una decisión. Pero muchas veces queremos hacerlo basado en nuestra, una decisión basada en nuestra emoción, en nuestro sentir. Mm -hmm. Y me encanta esta definición que escuché um, de Bishop Barron acerca de, del amor. Y eso es um, desear o, o tener voluntad de bien hacia otra persona yeah. okay. porque sí, el amor también tiene que ser, de que ver con nuestra voluntad, uh -huh. la, porque es una orden, <ríe> uh -huh. no es una opción y entonces el mal es querer querer mal o desear mal o voluntar mal para, para otra persona uh -huh. entonces para mí eso me ayuda si, si, si en tu hermenéutica usas Versículos como este um, para hablar mal para para ser mal en contra de, de personas homosexuales o
0: LGBTQ más
1: <ễcional> sorry 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 um, estamos mal a una de esas personas queremos desearle el bien
0: yeah.
1: y ahora eso no quiere decir que vas a comprometer tu interpretación o tu hermenéutica acerca de la palabra de Dios pero tienes que hacerlo dentro del contexto correcto. Yeah. De todo, de, todas las, de toda la, la escritura.
0: Ya yeah. y, y creo que parte de lo que hacemos muy mal en ese caso es que estamos tomando un rol que no nos corresponde. Uh -huh. O sea, creo que muchas veces la iglesia ve esto y nosotros queremos jugar el rol de juez uh
1: -huh.
0: y no nos corresponde. O sea, creo que nuestro rol es el de anunciar las buenas nuevas de salvación a todos. O sea, nosotros creemos en una, en una mesa abierta. Como Iglesia Metodista es parte de nuestra tradición, creemos en una mesa abierta. Y, y yo creo y, y tengo bien claras las palabras de Jesús cuando está hablando en parábolas a, a, a la gente. Y, y una de las formas en las que él describe el reino de los cielos es como una fiesta a la cual están invitados. Pero hay gente que no quiere venir. Y él dice, Ey, vayan por todos lados, vayan por las calles, vayan por los callejones, vayan por el campo vayan por... e inviten a todos. Y creo que a veces olvidamos eso. Nuestro rol es el de aquel que lleva las invitaciones a la fiesta, pero a nosotros no nos toca decidir quién está invitado y quién no. Ahora, como es tú, los pasajes ahí están, pero es Dios quien le toca lidiar con esto. Mucho de, de la iglesia es, no, es que eso es pecado, es que eso está en contra de la voluntad de Dios. y hey, ¿Sabes qué? El Espíritu Santo es el que trae convicción de pecado, no tú ni yo. Dejemos que Dios haga su trabajo. Uh -huh. Nosotros tenemos que amar y como, como acabas de decirnos ahorita, amar es yo tengo que desear y hacer el bien al, a los demás, uh -huh. no el mal. Y creo que muchas ese es uno de los grandes pecados de la iglesia hoy en día, que, que tomamos esto como una arma uh -huh. para discriminar, para odiar, para restringir el acceso a gente, a nuestro Dios, como si fuese nuestro trabajo, el de, como, como en un club, ¿no? Uh -huh. el, el que permite entrar o no entrar. Uh -huh. Now,
1: ahora, esa es la relación que tenemos con, digamos, con el mundo, por ponerlo de esa manera. Uh -huh. Dentro de la iglesia, pues sí. Como pastores, sí nos toca establecer normas y orden basado en las escrituras que tenemos que seguir, que tenemos que establecer porque necesitamos reglas, <ríe> al igual que Levítico. Uh, si no establecemos orden, um, la iglesia no, no funciona. So, hay una tensión, y eso es lo que en realidad quiero um, comunicar. comunicar, es que hay una tensión que tenemos que tener. No es algo de blanco y negro. Hay una tensión que tenemos que tener con um, la manera que nos conducimos con, con personas, ¿verdad? Um, y con las reglas que establecemos para, para, para el pueblo de Dios, ¿verdad? Mm -hmm. para, uh, para la iglesia. Y tenemos que saber cómo manejarlas de la manera correcta, con el espíritu correcto. Mm -hmm. yeah. oh. y, 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 y de nuevo, no con una hermenéutica perezosa, sino que you know, con... con con algo bien centrado y basado en toda la escritura, no solo una porción de la escritura. Yeah. Así que te invito a eso. Y de nuevo dijimos que no se trataba de claro, esto, pero, claro. pero sabemos que es un, un punto de contención para yeah, muchos.
0: Exacto. No, no, no lo podemos ignorar, ¿no? Y, y créame, es mucho más complicado de lo que acabamos de hablar. O sea, oh, sí. De esto podemos hablar episodios enteros acerca de esto, ¿no? Y no terminaríamos. Pero... Me, me quiero transicionar a de qué sí se trata Levítico. Uh -huh. Porque creo que hay, hay dos partes que todavía nos, nos tocan y, y creo que son muy importantes. Y una uh -huh. tiene que ver con el sacrificio de animales. Uh -huh. Que también hay mucha gente que voltea a ver eso y ¡Qué barbáricos! Qué, ¡Qué prehistóricos! ¿Por qué hacían eso? Uh -huh. um, pero, pero hay una razón. Uh -huh. verdad y, y otra vez, creo que está dentro de este contexto de que Dios está revelándose a su pueblo. Es este Dios santo está invitando a este pueblo que no es santo a tener una relación con él. Y está hablándoles de su carácter y de quién es él. Y, y aquí este, esta parte juega una, una parte esencial.
1: Uh -huh. Y
0: sabemos que hay dos tipos de animales. Uno que en inglés le llaman the scapegoat, el animal que es liberado.
1: Bueno, ese es del, el animal de un año, ¿verdad? Ese uh -huh. es de, 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 la, eh, de la expiación del pueblo, ¿verdad? Uh -huh. o sea, se, se, hay muchos otros animales que hablan. Claro. verdad Pero sí, en, una vez al año habían dos. Cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, antes de hacer eso, obviamente había el... ¿Cómo se dice en español? El scapegoat. El,
0: <susurra> El chivo expiatorio.
1: Expiatorio. Que oraban y básicamente le encargaban todos sus pecados. Sí, simbólicamente simbólicamente
0: todos los pecados del pueblo están sobre ti. Y, ¿no?
1: y, y lo sacaban, ¿verdad? Lo, lo dejaban yeah. ir y salía afuera. Ya. Yeah. Luego había el sacrificio.
0: Right. Ya. Yeah. Y, y creo que por un lado, o sea, esta, esta parte del, del chivo expiatorio es, es, es este entendimiento de que, hey, es que no puede haber comunión del pecado con nosotros. O sea, el pecado... Oh, o no con es Dios. Dios. Claro, por, por, es, y es que ese es el punto. Es que Dios habita en medio de este pueblo. Uh -huh. y, y esa es la parte esencial. Dios está en medio de nosotros y Dios quiere estar en medio de nosotros. Pero este Dios santo no tiene comunión con eso. Entonces, el pecado no puede habitar uh -huh. donde él habita. Uh -huh. Por eso es expulsado de ahí. Uh -huh. En, en esta, este simbolismo, ¿no? de que no, hay, no puede seguir pecado habitando entre nosotros, entonces es enviado fuera. Uh -huh. Y del otro lado tenemos a, al animal que era el que pagaba el sacrificio. Y creo que, otra vez, desde nuestra modernidad, a veces nos cuesta hacer esta relación. Pensamos que, que la gente simplemente pues iba ya y pasaba por un HIV -E y compraba el chivito que iban a sacrificar. Y ese no era el caso.
1: Mm -mm. No, no. Cuando se estableció Levítico, para nada era el caso. Me encanta ponerlo de esta manera. Um, y, y este ejemplo para mí es, es, no sé, llega a casa, verdad. Mm -hmm. Y eso es. Si, si tú tienes un, no sé, una mascota, un perro, un gato, no sé, un perico, <risa> que. Yo tenía un perico
0: cuando estaba <risa> chiquita.
1: Se llama Kiko. Um, <risa> pero tienes esta mascota. Esta mascota es importante para ti. Yeah. O sea, tú quieres esta mascota. Es parte de tu familia. Le has es, invertido. has un invertido mucho en esta mascota. Tiempo, amor, dinero, <ríe> todo tipo de cosas. Y entonces tienes esta mascota. Y si tú pecas, sabes que el precio de tu pecado es la vida de tu mascota. Uh -huh. De, no sé, cuál es el nombre de una mascota como
0: Kiko. Yo, de, yo tenía de, un perrito que se llamaba Kiko, Kiko también. ¿Okay?
1: Es, es la vida de Kiko. Ah. Así que tú pecas y sabes. No, yo, yo tengo que, que uh, llevar a Kiko ahora, al sacerdote, para, para pagar por este pecado. Porque uh -huh. el, el precio del pecado es la vida. Uh -huh. Gracias a Dios no es mi vida, pero es la vida de Kiko. Uh -huh. Ahora ¿Y vas doble? a hacer dos cosas. O sea, a lo mejor vas a pensar dos veces ahora antes de pecar. Porque sabes que el precio del pecado es la vida de Kiko. Um, yeah. O oh, no te iba a importar y vas a pecar. Yeah. Y vas a llevar a Kiko.
0: Claro, es un pero, psicópata.
1: Pero, pero eh, es más de esta manera. porque qué? ¿Qué sabemos acerca de, 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 de estos animales? Estos animales eran para sobrevivir. Si, si no tienen estos animales, no comen. Uh -huh. sí. uh, David estaba dispuesto a, a pelear un oso y a un, y a un león y, y, todo tipo, y a un lobo, creo, y a, a todo tipo animal para proteger sus ovejas, para proteger los animales. Y él no era el único. Ay, sabemos que, 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 que los uh, pastores estaban dispuestos de, de, de morir para proteger su, yeah. sus, sus animales estos animales son importantes para el pueblo son importantes para estas familias no es fácil tener que llevar a Kiko, su animal a, a, a sacrificarlo, ¿por qué? porque pecaron, yeah. no es justo yeah. hay un peso, hay una realidad hay un precio verdadero que se paga al al pecar que hoy en día no tenemos
0: ya, yeah, y, creo, y creo que eso eso man, no sé qué no sé tanto eso influye en en cómo vivimos ahora, sin, sin ningún uh, peso de por medio, ¿no? Así uh -huh. que, ah, whatever, no pasa nada, no hay, no hay consecuencias, ¿no? Um, entonces, otra vez, es esta, eh, todos estos son simbolismos y, uh -huh. y era parte de Dios de que ellos pudieran entender, de que hey, la paga del pecado es muerte y eso no es algo como que, que Dios está disfrutando, es que, es que hoy es este animal, pero si no, si no cambias cómo vives, el día de mañana vas a ser... Tú uh -huh. y, y, y es este wake up call, no uh -huh. es este tratar esta, esta advertencia para la gente de que entienda de que si no cambiamos cómo vivimos, tu vida está en juego. Uh -huh. y, y lo hablamos ahorita. Si, si tú manejas y no obedeces las reglas, man, hay, hay una posibilidad grande de que tu vida está en juego. ¿no? Uh -huh. Y obviamente eso es algo que Dios no quiere para ti. Entonces Dios es un Dios de vida, no es un Dios de muerte. Entonces eso está ahí. Dios está tratando de llamar mm -hmm. nuestra atención y llamarnos a su presencia. Está
1: enseñándoles redención. Está enseñándoles um, su deseo de, de continuar relación con ellos, mm -hmm. aunque son imperfectos. Exacto. Ha hecho un, un camino para ellos yeah. hacia Exacto. él y muchas veces pues, miramos esto y juzgamos, ¿por qué? porque tenemos mascotas hoy en día y decimos, ¿cómo van a tratar a sus animales? Uh, aunque no nos importa ir a la carnicería y comprar ¿verdad? lo que sea uh, tra hoy tratamos, voy a ser honesto, hoy tratamos animales mucho peor que ellos trataban a sus anima animales yeah. mucho peor yeah. esa vaca ese, ese cerdo, es lo que sea que, que hoy te comes ha tenido una, una vida terrible.
0: terrible. Yeah. So, ellos
1: le daban una buena vida, por yeah. lo
0: menos. <risa> lo, lo que ellos tenían es lo que hoy sale carísimo, ¿no? Ajá. Este grass fed, este, tratar al animal con dignidad que hoy celebramos. E ellos es lo que hacían. <risa> nosotros somos los que hemos distorsionado eso, ¿no? No,
1: sí, nosotros somos los bárbaros.
0: Ya, yeah. pero me encanta esto. Ese no es tampoco el final de Levítico. Mm -mm. No. Ay, me, me encanta que... Levítico habla de ciertas fiestas uh -huh. y termina hablando de esto que conocemos como el jubileo. Uh -huh. yo sé que No lo tocamos en el servicio tradicional, pero, pero quiero hablar de ello. Um, porque yo, yo terminaba con, con esto eh, el día de ayer. es Dios nos está invitando a una vida levítica. Yo uh -huh. sé, yo sé. Si, si no entendemos levítico, suena aburridísimo. No, no, no. Pero Dios nos está llamando a esta vida de santidad. Dios nos está llamando. Dios dice que Dios los separa. Es uh -huh. verdad, pero Dios no los separó para aislarlos. Dios los estaba separando para que fueran un modelo uh -huh. para el resto de las naciones de que, hey, naciones, ustedes también pueden vivir así como ellos. Y, y la realidad es que este estilo de vida es un estilo de vida apetecible. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es una es una nación ahora con identidad. Es una nación con con reglas que les permite florecer, que les permite crecer, uh -huh. que les permite tener mejor salud y mejor todo. O sea, es es, es un estilo de vida ideal. Y Dios está llamando a todos a este estilo de vida. Entonces, otra vez, estamos llamados a vivir una vida levítica, pero aún el pueblo de Israel nunca vivió en la plenitud de Levítico.
1: Uh -huh.
0: ¿Por qué? Porque al final Dios está, dijiste ahorita, Dios está, ama la redención. Uh -huh. Y algo que pasa con nuestros sistemas caídos es que nosotros tendemos a abusar de poder, uh -huh. tendemos a... a a no amar bien a otros y nos aprovechamos de las situaciones de otros. No,
1: uh, no tejimos justicia en nuestros sistemas. Ajá, exacto. Uh, hay otro sistema de ju justicia, pero, sí. pero dentro de nuestro sistema no hay, no hay, no hay justicia entretejida. Y, y eso es lo que jubile el
0: jubileo hace. Claro. Uh, y ahorita quiero aprovechar eso que acabas de decir. Lo que pasa es que nosotros entendemos justicia como retributiva. Ajá. Uh -huh. Nuestro, nuestro entendimiento de justicia es venganza, es alguien tiene que pagar por esto que me acaba de pasar, cuando la justicia de Dios es restaurativa.
1: Es esta mala interpretación de ojo por ojo, diente por diente, que no es, no es para nada lo que pensamos, la mayoría de nosotros pensamos de, de, de esa interpretación de ese texto, sino que um, lo que nos está dando a entender es que la paga de la paga no puede ser más que la ofensa.
0: Ya. Y si no, nosotros nos salimos de control. ¿Sí? Nosotros demandamos más. Y sin embargo, jubileo es esta idea de que llega un tiempo en el que toda deuda debe ser perdonada. Uh -huh. Toda deuda. Uh -huh. Ey, si, si en este tiempo, por tus malas decisiones, uh -huh. habías perdido propiedades, o tu propia libertad, eres esclavo. Exacto. O tu familia. Porque a veces, eh, primero empezar con la esclavitud de los que amabas. Entonces, Dios, eh, esta, esta justicia de Dios es, hey, yo vengo a perdonar todo. Yo vengo a hacer todo nuevo. Y entonces, en esta justicia de Dios es, no importa tu pasado. Yo vengo a darte un futuro nuevo. Y, oh, amén si no me equivoco y si he leído bien de esto, es el pueblo Israel jamás se atrevió a correr toda esa milla.
1: Nunca se, llegó al jubileo. Se
0: quedaron eh. cortos todo el tiempo.
1: Sí, sí, no, eso es, eso es verdad. Sí, no solo, mira, no solo esto verdad de que wow, no, qué bonito que Dios um, perdona nuestros. Sabemos que Dios nos perdona nuestros pecados. Eso no es nada nuevo. Uh -huh. Pero es una idea radical el que nosotros Ajá. perdonemos deudas, perdonemos. Y eso nos llama él. Uh, perdonemos pecado, porque habla acerca de, de, de dejar hasta los presos libres. Yeah. Um,
0: es o sea, un perdón completo.
1: Es, es un perdón completo. En todos los sentidos. Y entonces, lo radical no es que Dios opera de esta manera, lo radical es que Dios quiere que operemos de esa manera. Exacto. Y, y no nos
0: atrevemos. Yeah. Entonces, yo, para mí, yo cierro con esto. Es, ¿Te imaginas cómo sería nuestro mundo, cómo sería nuestra sociedad si nos atreviéramos a vivir una vida levítica real? Uh -huh. si, si nos atreviéramos a vivir en esta santidad a la que Dios nos está llamando. En otras palabras, si realmente permitiéramos que el reino de los cielos invadiera nuestro mundo y viviéramos de esta forma.
1: ¿Tienes el texto del domingo?
0: Ya. Yeah. ¿Ahí? Sí. sí. Estos dos, mira. Este y este. No sé cuál de los dos quieras.
1: No, no, el texto de...
0: Oh, oh perdón, el texto principal. Ya. Yeah. Claro que sí. Aquí está.
1: Ah, perfecto. Dale, dale. Pues tú sabes que para mí la, la escritura es importante y para mí siempre es... Un círculo, ¿verdad? Mm. Empezamos y, a, y hablamos de lo que sea. <risa> Pero regresamos al norte. Mm -hmm. Regresamos al punto de, de partida. Um, y dice en Hebreos 10, 1, dice, El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra. Hablando de Levítico, ¿verdad? Un tenue <risa> sí, un anticipo de las cosas buenas por venir no las cosas buenas en sí mismas bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez año tras año pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar si los sacrificios se hubieran podido limpiar por completo entonces habrían dejado de ofrecerlos porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre y habrían desaparecido los sentimientos de culpa, pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados años tras años. Ahora bajamos al versículo 11. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca, nunca pueden quitar los pecados, pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, Válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor en la, a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, él perfeccionó para siempre a los que están haciendo, haciendo santos. Levítico se trata del amor de Dios. Levítico se trata... Hmm de Jesucristo es la sombra de lo que ahora tenemos hoy en día tú y yo y lo que queremos que todo el mundo conozca ese es el amor de Dios y tenemos que empezar a leerlo de esta manera y con eso termino yo
0: ya yeah. así que ahí está, gracias por habernos acompañado hasta acá uh, oh,
1: hoy no comimos lonche porque esto es en la mañana sí. así que nos ven con más ánimo y más, más energía es porque estamos más despiertos no tenemos ahí pesado verdad. Ahí, ¿no? un steak sí.
0: oh, pero, pero me puedes invitar a un steak ahorita y nos lo echamos con muchísimo gusto ahora sí ya que hemos terminado pero bien, entonces amigos, gracias por acompañarnos hasta acá Uh, espero que esto te, te haya abierto un poquito uh, los ojos o te, te dé una perspectiva diferente acerca del Levítico um, yeah, y, y es, es bueno uh, poder entender me, me encanta eso que, que dices constantemente de que no seamos flojos en nuestra hermenéutica hey, la Biblia está ahí por algo uh, creo que eh, vivimos en un tiempo donde se, se menosprecia bastante la Escritura y tratamos como que de querer uh, echamos maromas queriendo justificar cosas que, que creemos que están ahí, que son malas, cuando ni siquiera hemos hecho el trabajo uh, necesario para, para empezar a entender por qué está ahí. no Entonces, mm. no seamos flojos. Eh, o superficiales. Sí, sí, sí. Somos, o muchas veces traemos todos nuestros prejuicios y los imponemos sobre la Biblia y eso nos comunica algo diferente a lo que realmente Dios uh, quiso poner ahí. no Entonces, seamos más diligentes en cómo nos acercamos a esta Biblia y, y espero a lo largo de esta serie y todavía nos falta un, un, un episodio sí, más, pero, más pero nuestro deseo es que tú puedas recuperar un valor y un amor por la Biblia uh, yo creo y yo sé que mi pastor cree que esta es la palabra de Dios uh, ya yeah, la Biblia no es Dios pero Dios está en la Biblia Dejemos de menospreciarla, dejemos de um, pretender que no dice lo que dice. Yeah. Yo creo en la inspiración uh, de este libro. No seamos flojos y, y hagamos esas preguntas difíciles a veces de que, hey, ¿por qué? ¿Por qué incluiste esto, Dios? Y, y no aislemos historias. y ¿sí? Porque ya yeah, si, si aislamos historias, si aislamos pasajes, es fácil distorsionarlos pero eso es lo bello que estamos llamados a, a ver, porque ese es un todo, es un compendio de libros, es un compendio de historias y, y por algo están en un libro, porque es, es un todo. Es parte de, este, de esta maestría de Dios a la hora de esto. O sea, Escuchaba a Jesse hace poquito que nos decía esto, ¿no? Mucha gente quiere, no, es que yo quiero una relación con Jesús y eso es suficiente. Es un que, ah, um, espera. El Padre nos dio a Jesús, Jesús nos dio el Espíritu, el Espíritu nos dio a la iglesia, la iglesia nos dio este libro. No podemos saltarnos estos procesos e ignorar esto que tenemos aquí. Esto nació en el corazón de Dios. Entonces, ya espero que... Poco a poco empiezas a recuperar un valor por esto. Um,
1: yeah, está y in... un deseo por leerlo.
0: Yeah. Porque, hey, ¿cómo conocemos a este Dios que decimos que amamos? A veces decimos cosas como así. Con, con, con declaraciones de estas empezamos el primer episodio de la serie. Es que no, es que yo sí quiero, quiero Jesús. Jesús está con ganas. Jesús es chido. Pero, pero el resto no es. Wait, ¿cómo crees que aprendemos de él? ¿Cómo, ¿Cómo escogió Dios revelar su corazón hacia nosotros? Ya, yeah, este es el camino. Es, es, esta es una de las formas en las que Él se revela a nosotros. Entonces, no lo menospreciemos, no lo maltratemos, no, no seamos injustos con este libro tampoco. Uh -huh. uh, si este episodio fue de bendición para ti, ayúdanos a compartirlo en tus redes sociales. Si crees que alguien puede beneficiarse con este episodio, compártelo con ellos. Um, si lo haces, déjanoslo saber. Déjanos saber qué es lo que piensas. Hey, YouTube, puedes ir ahí, dejar tus comentarios. Um, déjanos saber qué, qué, qué es lo que Dios te ha estado uh, mostrando durante estas semanas. Uh, y si lo compartes en redes sociales, por ahí, a uh, Nuestros handles van a estar ahí abajo. Leo Lozano H.U., uh, Pastor César Martínez 83, si no equivoco. Ahí va a estar el correcto si lo dije acaso mal. Uh, yeah. Y si quieres apoyar este, este contenido, puedes hacerlo a través de patreon.com diagonal cosas comunes. Puedes apoyar desde un dólar al mes por el tiempo que tú lo desees. Una vez más, gracias. Valoramos un montón tu tiempo. Uh, valoramos un montón uh, tu atención. Así que, pastor, nos vemos la próxima semana. Cuídense. Dios los bendiga.
1: All right.